0: Bom, a gente está falando aqui esses dias, você vai ter seu livro, vai poder anotar melhor. Mas, nessa primeira semana, a gente está falando do que o amor gera em nós. Né? Nós, se o amor de Deus está em nós, ele gera, ele dá fruto de algumas coisas. Né? É, nós ouvimos, é, no primeiro dia, que o amor, ele destrói o egoísmo. Né? Aí teve a terça que a gente ministrou ontem A gente falou duas coisas Que o amor, ele promove a unidade né? E que ele também suporta tudo no, no, no entendimento de pôr a carga, de aguentar, né? de sustentação Então vamos para o texto de hoje E vamos compartilhar um pouco, vamos pensar em algumas coisas, 1 de Coríntios, capítulo 13, verso 5, o, te, o tema de hoje está no próprio texto, você né? vai lendo, 1 de Coríntios 13, 5, poema ao amor de Paulo, chegamos ao versículo 5, o amor, o amor não se conduz, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera e o amor não se ressente do mal. Repete isso, o amor não se ressente de quê? Do mal, não se ressente do mal. Primeira Coríntios 13, 5. Né? Traduzindo, né? O amor não procura seus interesses, não precisa de tradução. Não se exaspera, é fiqueirado facilmente. Né? E não se ressente, do mal é não guardar rancor, ressentir é sentir de novo, sentir duas vezes. O amor não sente duas vezes o mal. Nesse poema do amor, Paulo está dando as características maravilhosas do amor, né? E aí... Vamos lá, quantos concordam comigo se eu disser que o amor de Deus é, o amor de Deus é incondicional? Você concorda comigo? Você concorda comigo se eu disser que o amor de Deus é ilimitado? E que o amor de Deus é sobrenatural? Quantos concordam? Obrigado. Agora veja bem, não há como não notar o amor de Deus, correto? O amor de Deus não tem como notar, não notar, né? eu sempre digo que o cara para ser ateu, ele tem que ter mais fé do que a gente. Você tem que ter mais fé para crer que Deus não existe do que para que Ele existe. É um negócio impressionante, mas veja bem, veja bem. O amor de Deus, ele surpreende qualquer ser humano, quando esse amor, ele é visto, sendo praticado na sua íntegra, ele surpreende. Então veja bem, o amor de Deus está aí dentro de você? Aleluia. Sim ou não? Sim. Então vamos voltar aqui no primeiro conceito. Quantos tem convicção de que o amor de Deus está aí dentro de você? Então, que tipo de amor é esse que está dentro de você? Diga comigo, incondicional, ilimitado e sobrenatural. Isso está aí dentro de você? Ok. Hoje eu vou cutucar num negócio aqui que a maioria já está resolvido. É só para dar uma relembrada para a gente não cair nas besteiras do diabo de novo. A gente vem repassando os encontros e quem participa dos encontros na nossa igreja, sabe que uma das principais áreas em todos os níveis de encontro, é quando a gente trata de perdão, perdão. E Paulo vem dizer que o amor não se ressente do mal. Na versão da NVI, vai dizer que o amor, ele não guarda rancor na NTLH, vai dizer que o amor não guarda mágoas. Mas a tradição mais original, não se ressente do mal, diga não ressente do mal. Agora veja bem, <risos> ressentir é interpretativo, né gente, é simples demais. É, não ressente, não ressente o mal. O que é ressentir? É sentir de novo. Né? sentir de novo só que, veja bem essa expressão no grego do ressentir é um verbo de alguém que pega uma coisa e faz uma conta isso é legal né, porque no português é ressente, o que é ressentir? é sentir de novo, Oxa, é simples pra caramba, então Jesus está dizendo assim o, através do Paulo, o, quem ama, quem tem o verdadeiro amor de Deus, vamos guardar o conceito do amor de Deus, de comigo, ilimitado, sobrenatural, e que mais? Incondicional, diga, incondicional, ilimitado e sobrenatural. Então, Bele, guarda esse conceito com você aí. agora veja bem, olha que coisa fantástica aqui, nós temos esse amor dentro de nós, temos ou não temos? Aí na língua portuguesa fica assim, não se ressente do mal. Então, pela língua portuguesa, ressentir. É sentir de novo. Estou sentindo novamente. Não guardar mago, ficou mais explicado. Não guardar rancor, ficou também legal. Só que no verbo grego, no verbo grego, ressentir é alguém que, que aqui é poderoso. Eu não tenho, aqui eu tenho. Aqui, inversa aqui, vem, vem cá Fagner, vem cá, o que que é ressentir, segura isso aqui, então o Fagner faz alguma coisa contra mim, certo? Então eu fico com essa promissória dele na mão, promissória dele, e aí sabe o que que é ressentir, fica parado aí no verbo grego, é alguém que pegou a promissória guardou e todo dia olha para ela para saber quanto de juro se deve. Olha que coisa fantástica, Paulo diz que quem não tem amor, pega tudo o que fizeram com ele e vai contabilizando o juro. E todas as vezes que eu vejo o Fagner, sabe o que, que eu faço? Eu tiro a promissória e mostro para ele que ele me deve. Só que hoje é um preço, amanhã é outro, amanhã é outro, só vai aumentando. É juro sobre juro. Paulo diz que em quem habita o amor de Deus, ele rasgou a promissória. Obrigado, Guilherme. Né? Só que meus clientes não fazem isso. Eles não entendem esse nível de amor. né, Então veja bem. É... O mundo hoje, você anda por aí, o ambiente é de quê? É de gente ofendida, de gente que ofende de gente injustiçada, de gente ressentida, ressentida pela perversidade que alguém que abusou sua confiança, ah, abusou de sua sinceridade, abusou da sua fidelidade. Isso são o quê, gente? São golpes violentos na nossa alma. Isso é golpe violento, inesperado. Geralmente o que fizeram de mal para a gente não espera, não. Você, você estará em um estado crítico de alma... Quando você começar a se relacionar com todo mundo Esperando que ele pode acabar com você Você já está num estado crítico já. Você está quase Quase comprando um lotinho no inferno já. Então veja bem Esses golpes violentos Pode vir de qualquer lugar E aí Nós temos um negócio miserável Bom, mas miserável Que chama o que? Memória É a tal da memória A memória vai guardando Aqueles negócios lá dentro e a gente vai fazendo o quê? Vai depositando, pegando a promissória e calculando o juro. E isso impede o fluxo normal da nossa vida. O fluxo normal da nossa vida. Não é? E aí, meu irmão, você, você vai se tornando uma pessoa inchada. Emocionalmente. Não fisicamente. É como, é como se o, tem um cano na sua vida e de repente cai uma pedra. A mágoa é uma pedra que entope e nada mais passa. Nada mais passa ali. Por quê? Porque a gente esqueceu o amor que está dentro de nós. E aí o que, que acontece? Né? O escritor escreveu assim, olha que negócio bonito isso aqui, ó. Todas as vezes, o escritor escreveu, todas as vezes que a memória traz a lembrança, o episódio comigo ocorrido, a dor é revivida. Sentimos outra vez tristeza, abandono, mágoa. E ele fala assim, sentimentos escondidos nas recâmaras sombrias do nosso coração. Aquilo vem à tona outra vez, mudando por fora tudo o que eu sou. Esse é o problema. Então veja bem. Os sinais de um coração ofendido ninguém consegue esconder. Uma pessoa ofendida e ressentida é fácil se detectar ele. A pessoa que está se sentindo ofendida, ele não consegue mais ser o quê? Vamos pensar aqui comigo. Ele não consegue ajudar. Ele não consegue ser companheiro. Ele não consegue ser um verdadeiro amigo. Ele não consegue ser generoso, que ele, tá, ele, é um, ele, é uma, ele é um rio empoçado, ele não distribui. Uma pessoa que vive eternamente ofendida, tudo que se faz para ele, ele acha que as pessoas estão fazendo mais do que obrigação. não? E aí, quando, quando a generosidade, o companheirismo e a amizade saem da nossa vida, quem entra? Quem entra? Quando a amizade, companheirismo... Generosidade, saem da nossa vida, o que que entra? Individualismo, isolamento, distanciamento. Ok? Isso está na Bíblia, Provérbios 18:1: aquele que se isola só busca os seus próprios interesses. Quando a pessoa fala assim, eu, eu resolvi me isolar, porque eu me isolando é melhor para todo mundo, mentira. Melhor para ele, que não encara, que não resolve, que não avança. Né? Veja bem, tem gente que já falou assim comigo assim, é porque Deus quer um tempo comigo sozinho. Mentira, meu. mentira. Porque esse tempo sozinho, eu só acredito nele se Jesus está disposto a te crucificar. Porque Jesus só ficou sozinho na hora que foi se crucificar. Eu aprendi uma coisa na vida muito simples. Quando é que eu preciso ficar sozinho? Quando eu tenho que tomar uma decisão que ninguém pode tomar por mim. Aí eu vou ser como Jesus, eu vou para o meu Getsêmane. Mas Jesus só teve um Getsêmane. O resto dos seus três anos de ministério, ele viveu cercado de pessoas que ninguém, nem Jesus, consegue fluir na vida sem ninguém. Quantos estão me entendendo aqui? Isolamento é do capeta. É o eixo da solidão que está dentro de alguém. Eu que estou batizando o demônio. Eu gosto de batizar o nome de demônio, porque os meus nomes são mais bonitinhos. Que eu dar macumba do que os lugares. Né? Então veja bem. É, quando, quando, quando entra essas coisas, veja bem, diga comigo, quando entra o isolamento, a, o individualismo, diga comigo, o pior ainda está por vir. Sabe o que é o pior? A pessoa que entra nesse estado, ele começa a maquinar uma vingança, de alguma forma. Se ele não maquina uma vingança, tudo que acontecer de errado com a outra pessoa, para ele vai ser uma vitória. Uma vitória. Uma vez uma pessoa sentou comigo e falou coisas assim, que eu não tenho coragem de falar e muito menos de escrever. Foi um dos piores momentos meus. Ministeriais da minha vida, eu fiquei horrorizado com aquilo. Naquele mesmo momento, quando aquela pessoa, quando a pessoa saiu da minha frente, o Espírito Santo falou assim comigo assim: ó, da mesma forma que Ele está saindo aqui desse escritório, eu estou saindo da vida dele. Eu falei, falei exatamente isso, o sangue de Jesus tem poder. E perguntei ao Senhor assim, o que, que eu posso fazer para que isso não aconteça? Eu prefiro que você me dê um tiro na cabeça do que Deus falar comigo, que não vai andar mais comigo. Ao Espírito Santo, falou dessa pessoa a mesma coisa que falou de Saúl, não há nada que ser feito, eu já o rejeitei aconteceram coisas ruins, muito ruins, com essa pessoa alguns anos atrás. E duas pessoas sabiam do que ele tinha feito e falado. E aí esses dois irmãos falaram assim, está vendo pastor, você viu lá, fulano, eu falei irmão, vou falar uma coisa, a desgraça de ninguém serve para provar a minha unção. Se eu preciso que alguém se... Dê mal na vida para provar que eu sou homem de Deus Eu quero deixar de ser homem de Deus agora Não há sentido nessa vingança que nós carregamos Não há sentido Eu estou só repassando coisas muito simples Então veja bem A pessoa do nada ele vira um agente satanás Não, não se torne assim por que você está falando isso comigo, pastor? Porque a sua vida ainda não acabou. E enquanto a sua vida não acabou, você vai passar por decepção. Você vai passar por abandono. Você ainda vai passar por mais tristezas. Você vai passar por isso. Que isso, pastor, está jogando praga? Não. Se tem alguém que jogou praga em você, então foi Jesus. Porque ele te disse, no mundo tereis aflições. E praga de Jesus pega. Certo? É? Então, por que, que eu estou te falando aqui hoje? Porque o verdadeiro amor, diga comigo, é incondicional, ilimitado e sobrenatural. E aí eu quero que você aprenda uma coisa, diga comigo, quando tudo isso acontece, fala bem forte, quando tudo isso acontece, só uma verdade prevalece, a dor é só minha. A dor é de quem? Quem te fez não está nem aí para o que te fez, a dor é sua. A dor é sua. Né? E aí que nós temos que tomar cuidado com o negócio, sentimento de justiça própria acaba com a gente, eu já contei aqui para vocês, mas eu vou, não, eu já, eu, eu já conto esse testemunho, mas olha esse versículo, vamos ler do Velho Testamento, para ninguém dizer que é falácia da graça, eu vou voltar no Velho Testamento, qual que era o caráter de Deus com relação a alguma coisa que alguém nos fez, Levítico 19, 19, 18. Levítico 19, 18 Olha esse texto aí, que delícia de texto 1, 2, 3, vai Põe na NTLH, a NTLH é bem objetiva na, na, na interpretação dela Na NTLH, 1, 2, 3, vai Ponto, vamos de novo de novo, para guardar. Não, então aconteceu alguma coisa com você? Não, Fizeram mal para você? Não, Te entristeceram? Não, Pronto, vamos lembrar do catolicismo. Agora eu sou o padre. Vai. Não se vingue. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Agora termina. Vamos lá, tudo de novo. Um, dois, três, vai. Eu tenho um problema com essa explicação. Nós vamos ter um problema aqui. Vou falar um negócio que tem um problema nesse texto. Quem disse tudo isso aqui? Eu sou o Senhor. Irmão, essa expressão, eu sou o Senhor em hebraico, é pesadíssima. É pesadíssima. Por quê? Tem um mandamento, não tome o nome do Senhor em vão. Quem já ouviu esse mandamento? Beleza? Quando aparece num texto hebraico, eu sou o Senhor, não aparece a frase, eu sou o Senhor, aparece um tetragrama, YWHW, e virrei, que é a transliteração do nome de Jeová, quando aparece esse carimbo, está dizendo que isso aqui, é ordem expressa direta de Deus, então ordem expressa e direta de Deus, ou você cumpre, ou você cumpre, ou você vai tomar na muleira. Agora existe um problema interpretativo nesse texto para nós. Qual que é o problema? Ame os outros como você ama a você mesmo. Então hoje eu descobri, eu descobri que tem gente que maltrata os outros. Porque ele não se ama. Se o sujeito não consegue amar a si mesmo, como é que ele vai amar alguém? Então quando você vê alguém maltratando demais os outros, qual que é a resposta? Não, ele só está tratando os outros do jeito que ele trata a si mesmo. Se amar não é ser narcisista, não é vaidoso, não é nada disso. Se amar, sabe o que é se amar, gente? É fazer aquilo que é bom para você. É bom para você. Vamos supor que quem é que ama enlouquecidamente de paixão, o sabor de fígado de boi com cebola, levanta a mão quem não gosta, levanta a mão quem definitivamente não gosto desse trem, levanta a mão aí você deu uma anemia, o médico chega para você e fala assim você vai ter que comer um mês fígado de boi para você vai ser ruim, não vai? mas aquilo é bom, você só se ama quando você faz aquilo que é bom para você Entende? Quem está entendendo? Aleluia? Quem que gosta de comer? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia? Hã? Fica tranquilo, a gente que gosta de comer, na eternidade vai ter comida pra caramba. Tem um negócio da eternidade, irmão, que nós vamos comer. Presta atenção. Presta atenção. Você nunca comeu. É muito melhor do que picanha. É muito melhor do que pudim. É muito melhor do que cheesecake é muito melhor do que feijoada, é muito melhor do que canjiquinha com costelinha, é muito melhor do que feijão tropeiro, já tem gente manifestando aí, ó. Começou. só, É chuguloso, sai agora. Sabe o que é que tem no céu que nós vamos comer? Segundo a Bíblia Aparecida chama maná escondido, imagina o gosto desse trem. Quando eu chegar no céu, Renan, o anjo falou, o que, que você quer? Maná escondido, duas porção, por favor. Porque eu quero já aproveitar que meu corpo é glorificado, eu não engordo. Guarda aí, irmão, céu, corpo glorificado não engorda. Vocês acham que Eva tinha silulite? Você acha que Eva tinha ruga no jardim? Corpo glorificado é corpo glorificado. Você acha que o cabelo de Adão caiu no jardim? Não caiu cabelo de Adão começou a cair a partir do momento que Deus colocou a Eva no jardim. Opa, pode fazer isso. Então veja bem, o que é amar a si mesmo? Diga comigo, não é fazer o que eu gosto, é fazer o que é bom para mim. Se você não se ama, como é que você vai amar a vida do outro? Então vamos lá, agora vamos lá. Por grande perguntinha para a gente estar tá fechando, por que que Deus disse que a gente não pode se vingar? Por que que você acha que Deus falou assim, não se vingue? Porque você não sabe fazer esse trem, gente. Se você for se vingar, ou você vai dar no mínimo uma porção dobrada do que você recebeu, ou vai matar a pessoa. Entende? Existem duas coisas que eu oro, eu oro uma eu oro desde que eu casei, viu Igor? Você já é polícia, se eu tiver problema com isso, você já está sabendo publicamente. Desde que eu casei, depois que eu fui pai, eu oro a Deus que não aconteça essas duas coisas. Quando eu casei, eu falei, Jesus, não deixa ninguém, ninguém, mexer com a minha mulher na minha frente. Pode ser quem for, vai tomar na fuça. E não deixe ninguém importunar meus filhos, vai dar problema, Deus tem me livrado nesses anos, mas não teste a minha oração, entende? Não faça isso, não faça isso, a última vez que eu precisei usar de violência, eu mandei três para o hospital, na época eram três enfermeiros, brincadeira, para o hospital não foram não, mas foram para a farmácia, passar bastante metiolate, costurar, três, três irmãos que resolveram testar, naquele dia eu fiz um voto a senhor que eu nunca mais ia usar de violência, a não ser que se mexesse com a minha mulher, que mexesse com o é a minha premissa com Deus, certo? Mas por que, que Deus está mandando a gente, não se vingue? Não se vingue porque você não sabe fazer isso. E a única coisa que Deus diz que pertence tudo a Ele, a não ser a glória, o louvor e a honra, é a vingança. O texto do profeta diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Se a vingança é de Deus, por que, que você quer ela? Por que, que eu vou querer ela? Vingança não presta não gente. Uma vez o sentimento de vingança tomou minha mente, qual que eu fiz uma besteira na minha vida. Foi ali que foi uma, a última etapa da minha conversão mesmo. Falei, não vou fazer isso, está doido, o que eu estou pensando em fazer? Vingança. Então o Senhor disse, não se vingue. Não se vingue. Como nós podemos fazer justiça se nós somos injustos? Né? E aí veja bem, quando nós começamos lendo que Paulo falou assim, diga comigo, o amor... Diga, o amor não se ressente Como é que eu elimino o ressentimento? Parando de pensar naquilo O meu pensamento cria uma fortaleza Nós aceitamos aquela sugestão de Satanás São verdades que parecem mentiras E querem nos levar para longe da realidade do Espírito Santo Então não aceita a acusação, não aceita a sugestão de Satanás Vamos lembrar? Quais são as características do amor de Deus? Incondicional, sem, sem, limite e sobrenatural. Então o amor de Deus é incondicional, sem e sobrenatural. O mundo diz aí para nós assim, quem perdoa é fraco. Nada, nada, é mentira, só os fortes perdoam. Só os fortes perdoam. Quem perdoa não perde a autoridade, ele retoma a autoridade. Quantos me entendem? Diga amém. Hum? Amém? Então veja bem, diga comigo: não perdoar é carregar um defunto consigo mesmo. Eu vou contar uma história aqui, eu acho que uma parte de vocês nunca ouviu ela. Uma vez, eu estava na época da fita ainda, né? Na época da fita, escutando uma pregação. E me deram essa fita, eu tinha videocassete, estava escrito assim na tarja da fita, assim, testemunho forte sobre perdão. Ah, vou ver esse negócio. Estava lá em casa um dia, estou assistindo. E o cara está pregando numa igreja bonita. E o cara não estava pregando muito bem não, eu aí não, sou meio enjoado com esses negócios. Todo mundo que vai pregar, eu falo assim, esse camarada tem 10 minutos para ganhar minha atenção. Passou disso, não estou muito derrubando para ele mais não. Mas já me libertei também dessa soberba. Aí, eu estou lá escutando aquele negócio, falei, gente, mas não é possível, quem me der essa fita não me conhece, um negócio ruim, A mensaginha lá que não estava rolando não até que ele falou um negócio assim no meio da pregação ele lia um texto aí ele falou assim não há nada que o amor de Deus não possa perdoar e eu sou prova disso então, eu falei assim pensei comigo, deixa eu ver que mentira quem vai contar aí agora no meio disso ele começa a contar uma história e eu lá sentado a história era boa, eu gosto de história boa ele começa a falar assim, um dia, uma menina, uma moça, <coughs> com, por volta dos seus 20 anos, estava no culto. E aquele dia o culto acabou mais tarde, ela morava numa região perigosa da cidade, ela perdeu o primeiro ônibus, só conseguiu pegar o último ônibus. Quase que eu falei, essa menina é da casa da bênção. quem pega o último ônibus é só a gente, da casa da bênção, né? Será que ele... Será que teve lá na nossa igreja? Mas é muito tempo, até é muito tempo, época de videocassete, hein? Aí, na volta para casa, esse ônibus não a deixava no ponto que ficava perto da casa, deixava um quarteirão antes. Então ela desceu tranquilamente, não percebeu que estava sendo seguida, então de repente alguém a pegou e jogou ela no terreno baldio mais força do que ela. Ela não viu o, o, o indivíduo. E ele a estuprou naquela noite, ela saindo da vigília. Eu falei, ah, eu já comecei a ficar irado, o sangue já começou a taiar, né? Ah, esse camarada, isso é coisa que o camarada conta? Aí, você tinha uns áudios assim, você, você ficava assim, oh. E ele foi bem, sabe, enfático. Aquela menina saindo da vigília e contou o que, que ela participava, das coisas que ela fazia na igreja. E aquele homem a estuprou naquela noite. Aí você vê assim, oh! Ela chegou em casa, e imediatamente entrou para dentro do banho, se lavou, se sentindo nojo, é, se sentindo com nojo dela mesma e tal. E levou dias para poder ir fazer exame, quando foi fazer exame já também tinha muita coisa para ver. E ela chorava, chorava, chorava durante dias que a família não entendia, mas parece que ia morar com o pai e com a mãe. Lembro muito bem dos detalhes, já tem anos que eu assisti isso. Então ela passou muito, muito tempo aí, até que ela sumiu da igreja, o pastor foi visitá-la e ela contou para o pastor o que, que tinha acontecido. O pastor então orou com ela e fez aquela cerimônia toda. Passado dois meses do estupro, ela ela demorou a retomar suas atividades até tá no trabalho, mas voltou ao trabalho, mas passado dois meses, pronto, dois então, obriga, banana de pijama e e aí o que que acontece? Ela começou a passar mal e um dia ela desmaiou e levaram ela para o hospital, achou que era glicose, achou que era, mas na verdade, quando foi fazer o exame dela, ela estava grávida, o cara estuprou ela, perdeu a virgindade, com o estuprador, e engravidou, do estuprador, bom, aí, nessa conversa toda, ela contou para os pais, para o pastor os pais falaram, tem a lei que te ampara em caso de estupro né? você pode abortar foi o conselho que o pastor também a deu mas o pastor mesmo que esse conselho esdruxo falou com ela, mas no seu caso tire um tempo para orar e ela foi embora para casa, chocada está grave primeira relação sexual já engravida e ela vai orar, ela vai para o lugar secreto sábado eu vou falar sobre o lugar secreto foi orar e primeiro momento ela falou, falou Deus eu estou aqui eu voltei para a igreja mas tem umas coisas que eu não entendo e falou com Deus abertamente eu estou muito chateada com o Senhor eu estou muito chateada com o senhor, porque o senhor é o meu Deus. Devia me proteger e não me protegeu. Devia me guardar e não me guardou. Eu estou tendo sérios problemas de relacionamento com o senhor. Foi a oração dela. Orou, 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 orou. Falou isso com Deus, mas no final... Ela falou assim, o pastor, eu só estou orando porque o pastor disse que eu tinha que orar e eu ouvi o senhor. E o que, que o senhor tem para falar comigo? E naquele dia, pela primeira vez, ela ouviu a voz de Deus. Diz que Deus chegou para ela e falou assim, você é minha filha amada. E ela disse, como é que eu sou amado se o senhor deixou isso acontecer comigo? Aí Deus falou com ela assim, a mesma palavra que Jesus falou aos discípulos, o que eu faço agora, você não entende, mas o que eu vou fazer? Você vai entender só na frente. Como que eu posso entender? Ela falou assim, eu sou uma grávida estuprada, essa é a minha história. Aí o Espírito Santo falou com ela assim, eu só te peço uma coisa, mesmo que você não entenda, não tire essa criança do ventre. Aí ela falou, aí já é demais, o senhor não me guardou, o senhor não me protegeu, e agora o único direito que eu tenho, que é de tirar o bebê. O senhor está falando que é para eu não tirar? Aí o, cara, o pastor quando anda na frente, aguarde alguns dias que eu ainda vou, eu, eu quero falar com você. Mas ele, ele disse que a experiência foi tão forte que ela recua então da ideia de, de abortar. Passados seis meses ela, já, ela desistiu, ela já estava com a barriguinha apontando. Seis meses ela orando, pedindo Deus força, chorando muito. O Espírito Santo no momento de oração, Jesus disse para ela assim, agora eu vou fazer você viver um pedaço do que eu vivi na cruz do Calvário. Aí ela falou, o que, que o Senhor quer que eu faça? O Senhor falou assim, pegue uma caneta e anote. Aí Deus deu para ela um endereço o Senhor falou com ela, vai nesse endereço, ela ok, quem está lá, quando chega lá eu te falo, quando ela chega no endereço, que ela bate na porta, quem atende é o cara que estuprou ela, ela congelou, porque ela lembrou da afeição, e a você, o que é que eu faço? Faço o que eu fiz na cruz, Eu te disse que eu ia te fazer sentir hoje um pouca coisa que eu senti na cruz. Bem pequenininho. Ela com muita resistências, Quando ela se apresentou para o cara, disse que o cara regalou o olho e quis fugir, ela falou, não quero que você fuja. Eu podia, e ainda quero te denunciar, ainda tenho mais prerrogativo porque Deus me deu o seu endereço. Eu não vim fazer isso aqui hoje, eu vim dizer... Eu te perdoo, te libero. Volta para o trecho da casa, o pastor contando, chorando. Quando ela chegou em casa, ela estava com tanta... Ela falou que a vingança foi tão grande que subiu nela, que ela chegou em casa e teve que vomitar. Perdeu a forças foi vomitar. E naquele processo, e naquele processo, só que agora o pastor contando, eu conto para vocês o que estava na igreja, quando o pastor chega nesse momento, o microfone pega, a igreja falando, sangue de Jesus, misericórdia, que absurdo, você ouvia um pouco disso, então o pastor conta esse testemunho que ela teve a criança, que criou a criança, que encontrou um marido, que criou o um filho como se fosse dele, Deus pôs na vida dela um homem de Deus, um Boaz, que redimiu ela, que criou, deu outros filhos a ela, e eles construíram uma família. Aí nisso, eu estou lá, porque que história bonita, rapaz, eu até chorei no dia mesmo, falei, que mulher pancada essa mulher, mas eu fiz uma oração, Jesus faz comigo, faz comigo, só fez com ela não. Mas assim, aí o pastor falou assim: quem gostaria de estar aqui à frente para que eu ore por você, para você liberar algo que está no seu coração te pesando. Foi um, foi dois, a câmera pegou e, e os outros murmurando no banco. E aí que vem o um negócio, quando ele, ele falou assim, eu quero orar, eu não sei quantas pessoas tinham lá na frente, ele falou assim, antes de orar por essas pessoas, eu me lembrei, ele fala, né? Ele fala assim: Eu me lembrei de um detalhe do testemunho da mulher que eu acabei não contando aqui para vocês, mas que me veio à memória agora e todo mundo parou para ele. Ele falou assim: Você que ficou falando misericórdia, sangue de Jesus, que absurdo. Eu só quero dizer uma coisa para você: Se minha mãe não tivesse perdoado o cara que estuprou ela, eu não estaria pregando aqui para vocês hoje é só isso eu quero dizer que Deus ainda possui pessoas nessa terra eu quero dizer que o, que o amor de Deus ele é incondicional, sobrenatural e ilimitado não estou dizendo aqui que aquele cara não tinha que ser preso ele tinha que ser preso, ele tinha que pagar pelo crime mas eu estou dizendo que quando Deus possui alguém, ele constrói coisas poderosas. E você e eu, aí, não conseguimos perdoar quem maltratou a gente. A gente tem dificuldade de perdoar quem ficou cri-cri com a gente. Perdoe. Para que a gente invada esta cidade com amor, primeiro nós temos que estar invadidos desse amor. Aleluia, aonde você está, curva a sua cabeça, feche os seus olhos querido, põe a sua mão no seu coração, sonda o seu coração aí agora, se tem alguma questão não resolvida, alguma questão que aconteceu nesse dia, que te chateou, ou nesse tempo, ou alguma coisa que ainda te prende, nesta noite, no nosso quarto dia, do segundo, terça, quarta, quinta, Quarto dia de jejum, quarto dia de oração, quarto dia de premissa, peça ao Espírito Santo, limpa o meu coração, limpa o meu coração, purifica o meu coração, é? peça ao Espírito Santo.